0: und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Wir haben mit Daniela Gerdes, der Leiterin für Personal und Marketing von der Traso GmbH, einem Technologiedienstleister für die Tourismusbranche, gesprochen. Und im Interview geht es um Frauen in Führungspositionen, die Kultur in einem spürbar von der Krise betroffenen Unternehmen und einem Ausblick auf die weitere Digitalisierung der Tourismusbranche. Viel Spaß beim Hören. Liebe Daniela, wer bist du?
1: Tja, wer bin ich? Gute Frage. <lacht> ähm, ich bin ähm, Daniela, ich bin 49 Jahre alt, ich habe gerade meinen 49. Geburtstag und ich bin in Nürnberg geboren. Ich bin eine passionierte, wie soll man sagen, Dienstleisterin, Hotelfachfrau, so bin ich eigentlich auch gestartet, ähm, sehr früh schon in der Schulzeit. Und dann hat es mich über ein paar Umwege in den Bereich Telekommunikation, CRM-Systeme, Gott sei Dank wieder zurück in die Touristik gebracht. Und ähm, da bin ich jetzt seit vielen, vielen Jahren selbstständig, eigentlich ja so knapp, 20 Jahre sind es tatsächlich selbstständig. Und mittlerweile bin ich bei TRASO verantwortlich für Personal und Marketing, bin auch Prokuristin. Mein Mann ist der Geschäftsführer und der Inhaber der TRASO. Und ähm, außer der Arbeit habe ich natürlich auch noch andere Hobbys und Themen in meinem Leben. Ich bin auch sehr stolze Mama von vier Kindern. Die mittlerweile auch schon echt ganz schön groß sind. Also Luca ist 25, das ist der Größte und dann habe ich noch den Julian, der ist 18, die Lara, die ist 16 und die Clea ist 14. Genau, also alles dabei. Ja, mittlerweile bin ich in Leipzig und ähm, seit drei Jahren, knapp vier Jahre sind wir jetzt in Leipzig, aber ursprünglich komme ich, wie gesagt, aus Nürnberg.
2: Okay, ähm, ja, dann Daniela, erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Danke. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass du eigentlich aus der Tourismusbranche auch kommst, also dass du da ähm, im Hotelbereich tätig warst. Okay. Ähm, jetzt ist ja nochmal für uns ganz spannend zu erfahren, warst du denn immer auch schon so ein bisschen technikaffin oder was war dann schlussendlich der ausschlaggebende Punkt, der gesagt hat, okay, jetzt äh, gehe ich da noch ein bisschen in eine andere Richtung?
1: Ich war tatsächlich nicht immer technikaffin. Ich war am Anfang doch sehr stark auf das Thema Dienstleistung, Menschen, Sprachen, Kulturen und Hotel gepolt. Das mit der Technik hat sich eigentlich durch Zufall ergeben. Und zwar war ich eine Zeit lang alleinerziehende Mutter mit meinem ältesten Sohn und konnte nach der Kinderpause nicht wieder zurück in die Hotellerie. Und so bin ich ähm, durch, äh, durch einen Zufall in der Telekommunikation gelandet. Ich habe äh, sogenannte Kaltakquise am Telefon gemacht und bin dann über zwei Firmen. Das ging damals los mit dem Internet. Also ich bin eine derjenigen, die noch Internet-Webseiten äh, verkauft hat für 99 Mark. Also ich habe Termine vereinbart für die Außendienstler. Da hat man noch eine Internet-Webseite für eine Firma für 99 Mark bekommen. Und so bin ich dann über die Umwege zur Telekommunikation gekommen und zwar zu FIAC Intercom, heute O2. Und FIAC Intercom hat damals das Callcenter aufgebaut. Das war eine mega spannende Zeit. Da ist das Telekom-Monopol gefallen. FIAC Intercom war der vierte Player auf dem Markt und das war wahnsinnig dynamisch. Das heißt also Callcenter, ACD-Anlagen, Technik, Internet, E-Mail, das ging da in einem Irrsinnstempo voran. Und so hatte ich das Glück, eigentlich durch diese Zeit sehr, sehr schnell mit der Technik in Berührung zu kommen. Also alles auch, was mit Standleitungen zu tun hat. Und das hat mich einfach sehr schnell fasziniert, auch das Thema CRM-Systeme. Und das war eigentlich mein Weg tatsächlich in die Technologie.
0: Cool. Spannend. Und mhm. wie sieht heute das Geschäftsmodell aus von, von der Traso? Also wenn du das runterbrechen würdest, was ist da das Wichtigste?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass wir sozusagen so ein Twitter-Unternehmen sind. Wir sind auf jeden Fall eine Softwarebude, sage ich mal, also ein Softwareunternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern. Wir sind aber ganz stark eben auch touristisch geprägt. Unser Geschäftsmodell ähm, ist basiert darauf, dass wir den Reisebüros und den Reiseveranstaltern Technologie zur Verfügung stellen, über die sie buchbar sind aber mit denen sie auch ihre Abläufe äh, optimiert. Das heißt also, wir machen zum einen Veranstalter-Software für, Reisebüro, für Reiseveranstalter, also mit denen sie praktisch ihre Reisen paketieren, spezielle Zielgruppe dynamisch paketierende Reiseveranstalter im Unterschied zu Pauschalreiseveranstaltern. Und das andere System ist mit- und Backoffice. Das muss man sich vor vorstellen, wenn jemand ins Reisebüro kommt, eine Reise aussucht, die dann bucht, ab dem Moment, wo er sozusagen die Reise bucht, bis zu dem Moment, wo alle Unterlagen ausgestellt werden, wo eine Zahl erfolgt, wo eine Mahnung vielleicht erfolgt und so weiter. Das ist das sogenannte Mit- und Backoffice für Reisebüros.
2: Okay, und wann wurde Traso gegründet? Wie kam es da zu der Gründung?
1: Also Traso
2: ähm, ist jetzt ähm,
1: mittlerweile knapp acht Jahre alt. Mein Mann hat die Firma damals von, einem, von dem Inhaber von Markus Hartwig gekauft. Das war der Inhaber eines Reiseveranstalters, der sich das System für seinen dynamisch paketierenden Reiseveranstalter gebaut hat. Mein Mann hat die Firma dann übernommen. Und äh, damals war die noch relativ klein und so hat sich das im Laufe der Zeit, wurde das immer dynamischer, weil sich ja auch die Reisebranche sehr stark verändert hat und ist natürlich auch viel digitaler geworden ist. Und so hat sich die Firma sehr gut und sehr organisch und bis zum heutigen Zeitpunkt gut entwickelt mit den 50 Leuten. Genau, und eben vielen, vielen Kunden aus der Reisebranche. Und im Bereich dynamisch paketierende Reiseveranstalter, das sind also Veranstalter wie Tropo, Ferien, LMX und so weiter. Da gibt es sehr viele mittlerweile in Deutschland. Da sind wir Marktführer mit unserem Veranstaltersystem.
0: Genau. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Und vor, du hast gesagt, vor drei Jahren bist du, bist du persönlich nach Leipzig gekommen oder ist das Unternehmen nach Leipzig gekommen?
1: Genau, vor knapp vier Jahren bin ich persönlich. Okay. also Es sind tatsächlich schon vier Jahre. Ja. Im Sommer okay. werden ja, ähm, es war so, dass mein Mann am Anfang äh, gependelt ist. Das heißt, am Anfang ähm, hat er, da war ich noch nicht mit drin in der Firma. Da hatte ich noch meine eigene andere Firma, die ich aber immer noch habe. Das ist sozusagen mein zweites Standbein.
0: Darüber ähm, so, wir vielleicht gleich nochmal kurz reden können. <lacht> ja.
1: Und am Anfang ist er gependelt. Da haben wir noch in Hanau, mhm. im schönen Hessen. Und äh, da ist er noch regelmäßig ähm, Montag nach äh, Leipzig und Donnerstag zurück. Und da haben wir dann aber nach einiger Zeit entschlossen, dass das einfach die Familie zu sehr auseinanderreißt und haben dann tatsächlich den Schritt gewagt und sind von Hessen mit unseren drei von vier Kindern, weil der Älteste ist in Frankfurt geblieben, nach Leipzig umgezogen. Genau.
2: Jetzt gerade dein zweites Standbein schon ein bisschen angerissen. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen.
1: Ja, das zweite Standbein ist eine ähm, sehr interessante Mischung. Ähm, die Focus Services ist meine zweite Firma und die wurde gegründet ähm, am Anfang vor allen Dingen als Dienstleister für den Travel Industry Club. Ich habe zwei Jahre ähm, als Managing Director den Travel Industry Club geleitet. Das ist der größte deutsche Wirtschaftsclub für die Touristik. Da sind äh, knapp 650 Mitglieder aus der gesamten Touristik und wir haben über 40 Events im Jahr veranstaltet. Und als Dienstleister habe ich diese zweite Firma gegründet und habe dann später, als ich da ausgestiegen bin, weitergemacht ähm, im Bereich äh, zum einen Yoga, weil ich auch Yogalehrerin bin. Das heißt, ich habe auch Business-Yoga unterrichtet für verschiedene Unternehmen. Ich habe aber auch, ähm, und das hat jetzt gar nichts mit Yoga zu tun und klingt völlig verrückt, ich habe auch Jagdreisen mit organisiert. Also ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Yoga ist. <lacht> Das heißt, ich habe äh, Leuten sozusagen private Jagdreisen organisiert, aber dabei nicht den Part Jagen organisiert, sondern eher das Programm für die Frauen, für die Begleitung, die Hotels ausgesucht, die Reisen organisiert oder auch mal Städtetrips für diese Jagdgruppen sozusagen organisiert. Das ist sozusagen das zweite Standbein. Später haben wir da auch noch äh, mehr äh, Consulting gemacht, also auch für Technologieunternehmen und auch für Touristikunternehmen, das ist sozusagen der bunte Gemischtwarenladen, genau, den ich ja auch noch habe.
2: Abgefahren. Hast du auch noch Freizeit eigentlich?
1: Ja, ganz viel. <lacht> auf jeden Fall, doch, doch. Also, Freizeit ähm, ist, ist für mich auf jeden Fall Reisen. Ja, ich weiß, ein Jahr eher weniger. Also das ist, das steht immer an Nummer eins bei mir in der Freizeit. Das nächste ist das Thema Yoga natürlich. Früher waren mein Mann und ich auch sehr aktiv im Tanzen unterwegs und haben sehr gerne auch zusammen getanzt, Standard getanzt. Und ansonsten haben wir noch einen Hund und der braucht auch ein bisschen meiner Freizeit, genau.
2: Das ist sicher der, den ich auch schon auf eurer Website gesehen habe, oder? Okay. also auch mit am Puls. Der ist
0: auch mit dabei, genau. Wie bist du in diese Führungsrolle reingewachsen? Seit wann würdest du dich als Führungsperson bezeichnen? Wie sieht es da aus?
1: Also ich glaube, das ging sehr schnell. Das fing an im Callcenter. Also ich habe einfach da schon, da war ich ja noch wirklich relativ jung und eben ja auch alleinerziehende Mutter. Ich habe da das Glück gehabt, dass wir, also ich war erst ganz klassisch Agent im Callcenter und bin dann aber schnell zum Supervisor geworden mit dem Teilzeitteam. Und ähm, hatte da das Glück, einen tollen Chef zu haben, ein tolles Team zu haben, sehr, sehr viel Ausbildung, sehr viel Weiterbildung. Und so habe ich eigentlich schon sehr früh das erste Team übernommen. Das ging dann weiter, und ähm, so dass ich da ja, mit 15 Leuten angefangen habe. Später waren es 30 Leute. Dann später habe ich ähm, Overflow Call Center auch geschult. Ähm, und habe dann eigentlich durch die Selbstständigkeit, durch die ich letztendlich auch ähm, durch Zufall gekommen bin, ähm, diese Führungsrolle weitergehabt. Später dann natürlich beim Travel Industry Club mit einem kleinen Team und jetzt eben bei der Traso mit, mit 50 Leuten. Ja, also das war wirklich durch Zufall auf der einen Seite, aber ich habe einfach sehr früh auch schon gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich mich einfach freue, wenn Leute sich entwickeln, wenn es denen gut geht, wenn die gern zur Arbeit kommen, wenn die was dazu lernen. Und das motiviert mich. Also wenn wenn Menschen wirklich gerne ähm, ihren Job machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie unterstützt werden, dass sie gefördert werden, dass sie motiviert werden. Und das, das gibt mir sehr viel ja, Feedback, einfach positives Feedback. Ja.
2: Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Antwort schon, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Ähm, fühlst du dich wohl in deiner Rolle als ähm, Führungspersönlichkeit oder Führungsperson und Hast du auch manchmal vielleicht so Momente, wo du denkst, na gut, das ist jetzt schon irgendwie viel Verantwortung und gerade würde ich es eigentlich ganz gerne abgeben?
1: Also ich fühle mich auf jeden Fall wohl, absolut. Und das ist auch das, das, was ich bin und wie ich bin. Aber es gibt immer Momente, wo man auch natürlich mal ins Nachdenken kommt, absolut. Und wo man auch mal merkt, oh ja, jetzt wird es gerade richtig viel. Also die Corona-Zeit ist natürlich... Auf jeden Fall die herausforderndste Zeit überhaupt in der, in, der, in der Führungsrolle. Weil man da ja, ich sag mal, weniger, weniger mit, den, mit den fachlichen Themen zu tun hat, sondern natürlich sehr stark mit den menschlichen Themen, mit den psychologischen Themen. Wie geht es dem Team? Was braucht jeder Einzelne? Was kann man tun? um die noch zu unterstützen. Und da merke ich auch, dass ich wirklich an meine Grenzen komme und auch ich manchmal nicht mehr weiß, Mensch, was können wir jetzt eigentlich als Unternehmen noch machen, um ähm, den Mitarbeitern zu helfen in dieser Situation. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben immer so ein bisschen das, das Ding, dass, dass die Mitarbeiter zu uns sagen, ja, ihr seid ja so ein bisschen wie Mama und Papa für uns. Und so ist es aber letztendlich, ja. Also wir sind nun mal mittelständisches Unternehmen, ein Familienunternehmen und da ist man auch, ja, das ist einfach ein sehr familiäres Verhältnis und da ist es auch so, dass man sagt, äh, Mensch, ich möchte, dass es dir genauso gut geht wie, wie meinem Kind und was du an Unterstützung brauchst, das, das versuchen wir euch zu geben. Und da kommt man aber auch momentan besonders an die Grenzen, definitiv, ja.
0: Und musstest du dir das alles über die Jahre selber beibringen oder hattest du so Mentoren oder vielleicht Netzwerke mit anderen Führungskräften, mit denen du dich ausgetauscht hast?
1: Also was mir sehr geholfen hat, war zum einen die wirklich sehr ähm, starke Weiterbildungsmaßnahmen, ähm, die bei FIAC Intercom im Callcenter stattgefunden haben. Mhm. Da haben wir wirklich ganz hervorragende Trainer gehabt, da haben wir ähm, tolle Menschen gehabt, die uns gefördert haben. Da haben wir Coaches gehabt, die uns gerade im Bereich äh, Telefonie, Teambildung, Führungskräftetraining etc. mega motiviert haben. Wir haben uns aber auch gegenseitig sehr stark gestärkt. Wir waren ein ganz junges Team und wir haben natürlich alle das erste Mal eine Führungsrolle in dem Fall. Wir waren alle so Anfang 20, ja, Mitte 20 waren die Ältesten. Und wir waren alle das erste Mal in so einer Rolle und haben uns da sehr, sehr stark gegenseitig unterstützt. Ähm, später war es dann auch so, dass natürlich auch, ja, ich sag mal, das Netzwerk sehr stark geholfen hat. Also Leute, mit denen man sich austauschen konnte auf Augenhöhe oder auch Menschen, die vielleicht schon ja, 10, 20 Jahre älter waren, aber genauso auch ganz junge Leute, ja, wo ich mir immer wieder ähm, Impulse holen, wo ich sage, Mensch, ihr seid einfach eine andere Generation und das ist so wichtig, da hinzuhören, ja? wie, wie, wie ihr tickt, was eure Gefühle sind, was eure Ideen sind, wie ihr arbeiten wollt, was euch motiviert und was ihr wiederum für einen Anspruch an die Führungskraft habt und was ihr für eine Erwartung an die Führungskraft habt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da immer ja eine möglichst große Bandbreite an Menschen anhört, egal ob das das Alter ist oder die Ausbildung ist oder auch die Branche ist, dass man immer es schafft, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich da ganz viel ähm, und da ganz viel aufzusaugen. Mhm. Schön.
2: Ähm, um noch mal so ein bisschen auf dieses Thema Führung oder um da noch mal ein bisschen zu bleiben. Es ist ja jetzt im Mittelstand so, und ihr seid ja auch ein mittelständisches Unternehmen, dass circa fünf Prozent der Führungspositionen von Frauen belegt werden. Und das ist ja relativ wenig. Ähm, was meinst du, sind da so die Gründe und Ursachen dafür? Hast du da irgendwie eine persönliche Einschätzung zu?
1: Ja, das ist eine Einschätzung, die wahrscheinlich der eine oder andere nicht so wahnsinnig gern hört. Aber ich glaube, das ist einfach die Realität. Der deutsche Mittelstand ist natürlich sehr stark geprägt von, ich sag mal, ähm, ja, patriarchalen Strukturen, das muss man einfach so sagen. Der Großteil der mittelständischen Unternehmen sind, ähm, die Inhaber sind Männer, meistens um die 50 oder auch 60 ähm, und da gibt es leider nur sehr, sehr wenige Frauen oder eben jüngere Unternehmer. Ja, Das heißt also, ein Großteil ist so geprägt. Das heißt, das ist natürlich auch eine ganz spezielle Generation und ich glaube, dass das schon einer der Hauptgründe ist, warum es tatsächlich sehr wenige Frauen ähm, in, den, in die Führungspositionen schaffen. Ähm, das hat einfach damit zu tun, wie die Arbeiten, wie die Strukturen sind, wie das Führungsverständnis ist, was man Frauen zutraut, wie man das Thema ähm, ja, Karriereknick sieht, wenn durch Schwangerschaft oder Familie oder was auch immer. Und dass es da meiner Ansicht nach tatsächlich einfach noch nicht so diese Denke gibt, dass man sagt, ja, es ist so, ich stelle jetzt eine Frau ein und das kann natürlich auch mal sein, dass sie ein, zwei Jahre ausfällt, aber das ist ja... Egal, dann, ähm, dann bleibt die trotzdem bei mir oder vielleicht fällt sie tatsächlich nur ein halbes Jahr aus. Und das ist kein Ausfall, sondern es ist immer trotzdem noch ein Gewinn, weil ich ja diesen Menschen, diese Frau, diese Persönlichkeit habe, die mich weiter in meiner Firma unterstützt. Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden. Und ich glaube, es hat auch schon stattgefunden in den letzten Jahren und muss ja auch stattfinden. Denn man darf nicht vergessen, viele dieser mittelständischen Unternehmen werden ja jetzt auch übernommen. Das Thema Übergabe, Geschäftsübergabe ist ja ein ganz, ganz großes Thema im Mittelstand. Und da kommt einfach eine neue Generation in die Familienunternehmen, egal ob es jetzt die Söhne sind, die Töchter sind, wer auch immer ist, oder eben die neuen Führungskräfte. Ich glaube, da findet schon ein Umdenken statt. Aber ich glaube, das ist schon mit der Hauptgrund. Ne?
2: Ja. Okay. ja, also ich sehe das eigentlich genauso. Wir arbeiten ja nun auch viel mit Mittelständlern zusammen. Und das ist einfach die... Ja, es ist tatsächlich die Denke, die man aber ja auch nicht von heute auf morgen oder in einem Gespräch ändern kann, sondern da gilt es, glaube ich, wirklich ein bisschen Geduld zu zeigen und dann auch auf den, auf irgendwann vielleicht mal einen Wechsel. Ähm zu warten, der da so ein bisschen neuen Wind reinweht. Aber ähm, du hast ja auch so ein bisschen von den äußeren Umständen gesprochen, also so ein bisschen, wie wie das wie, wie die Kultur in dem Unternehmen vielleicht auch ist, ob man das zulässt, dass die Frauen da irgendwie weiter nach oben kommen oder nicht. Und mal angenommen, die Ausgangssituation ist perfekt, was würdest du mir da für Skills mitgeben? Was müsste ich äh, drauf haben, um irgendwie so eine Position zu erlangen?
1: Auf jeden Fall eine immer Authentizität also ich glaube, es bringt nichts, wenn wir Frauen versuchen, uns männliche Attribute anzueignen, um auf Teufel raus nach oben zu kommen. Also dieses Thema Stärke und Durchsetzungsvermögen und ähm. Äh, dieser, in, in Anführungsstrichen, gesunde Egoismus und auch dieses ich kann mich auch gut verkaufen und ich stehe auch dazu, ähm, wer ich bin und was ich wert bin. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir immer wir selbst bleiben und dass wir uns da nicht verstellen und einfach nur um des, des äh, ja, Willens wollen, dass wir nach oben kommen, uns da sage ich mal zu männlich zu machen. Ich glaube, dass wir als Frauen ähm, auf jeden Fall immer ähm, ja herausstellen müssen, dass wir in allererster Linie eine Persönlichkeit sind, eine Führungspersönlichkeit und nicht Frau oder Mann, dass es da nicht einfach ums Geschlecht geht, sondern dass es darum geht, wie ist meine Art zu führen, was ist mir wichtig, was sind die Werte und was habe ich vor, wo ist mein Ziel und wo will ich eigentlich hin? Und ähm, dass wir da einfach zu, ja, einfach vielleicht noch noch nicht deutlich genug das so artikulieren, wer wir sind und eins muss man auch sagen, wir sind noch nicht fordernd genug. Also wir müssen schon noch mit mehr Selbstbewusstsein zum Beispiel auch in Vertragsverhandlungen gehen in, in, ähm, ja, in, und diese Rollen auch einfordern und uns das auch zutrauen. Da hilft uns bestimmt auch, dass wir uns gegenseitig noch mehr stützen müssen. Aber ich glaube da nicht nur an die reinen Frauennetzwerke. Sondern ich glaube, dass es da auch wichtig ist, ganz gezielt eben auch die Männer anzusprechen, von denen man weiß, dass sie hinter einem stehen, dass sie einen fördern und fordern. Und dass man sich dieses Netzwerk sowohl aus Männern als auch aus Frauen sucht, die einen da nach vorne bringen. Aber wichtig, immer man selbst bleiben, das Ziel vor Augen haben und einfach sagen, wer man ist und nicht so sehr das Geschlecht in den
0: Vordergrund stellen.
2: Okay, sehr gut. Ich hoffe, viele Mädels hören im Podcast.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen Richtung den aktuellen Herausforderungen gehen, weil gerade eure Kunden sind ja besonders betroffen von, von allem, was so im letzten Jahr passiert ist. Ähm, was kommt von all den Herausforderungen bei euch an? Was habt ihr gerade für Herausforderungen? Wie geht ihr damit um bei Traso?
1: Ja, wir sind natürlich sehr stark von ähm, der Corona-Krise betroffen, weil die Reisebranche ja mit der Künstlerbranche, mit der Eventbranche ja auch die erste ist, die getroffen wurde. Wir haben sofort im März ähm, auf Kurzarbeit umgestellt, damals noch ähm, relativ wenig. Wir sind erstmal nur mit, mit 15 Prozent, 20 Prozent runtergegangen. Ähm, wir haben auch uns sofort erkundigt nach Überbrückungshilfen, weil uns eigentlich klar war, dass ähm, unsere Umsatz sehr stark einbrechen werden. Und so haben wir uns sehr frühzeitig, sehr intensiv mit den verschiedenen Hilfen auseinandergesetzt, haben das Team auch sofort über die Lage informiert, waren von Anfang an ehrlich und sehr transparent. Wir sagen also wirklich, wir reden auch jeden Monat über die Zahlen. Wir zeigen den Mitarbeitern ganz genau, wo wir stehen, was wir an Einnahmen haben und so weiter. Und ähm, wir haben, ich sag mal so das Glück gehabt, dass wir tatsächlich nur sehr wenige Kunden bisher verloren haben. Und wir hängen nicht nur von den Buchungen ab. Das heißt also, es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle. Zum einen, dass man eben den Umsatz macht durch eine Buchung, zum, einen, zum anderen aber auch eben durch Schnittstellen. Und wir haben das Glück, dass wir eben in dieser Situation trotzdem weiter Technologie verkauft haben. Natürlich keine Einnahmen durch Buchungen haben, aber eben doch noch Einnahmen durch die anderen Module haben. Und dass wir eben gesagt haben, okay, wir müssen die Kosten so weit wie möglich nach unten bringen, wir bleiben aber, wir halten auf jeden Fall an dem gesamten Team fest. Wir werden niemanden entlassen, sondern wir gehen mit dem gesamten Team durch diese Krise und wir suchen, versuchen unser Bestmöglichstes durch die, mit den Überbrückungshilfen, mit den Krediten, die auch zur Verfügung stehen, diese Krise zu bewältigen, weil wir ganz fest der Meinung sind, dass gerade jetzt die Reiseveranstalter und die Reisebüros ja noch mehr Digitalisierung brauchen, noch mehr Technologie brauchen. Und ähm, daher sind wir auch, sage ich mal, noch, und ich denke, das bleibt auch so sehr positiv äh, gestimmt, dass wir das auch mit dem ganzen Team schaffen werden. Ja.
0: Heißt das, dass der Arbeitsaufwand ähm, größer geworden ist bei euch intern? Also habt ihr gesagt, okay, wir nutzen das jetzt, dass es, ich sag mal, weniger Onboarding gibt, weniger Tagesgeschäft gibt und ähm, führen neue Funktionen ein oder räumen einmal generell auf ähm, in, in alten Strukturen, in Programmen oder so. Ist sowas eingetreten oder wie, wie, wie sah das so aus, euer Arbeitsalltag?
1: Also das, ich sag mal, das normale Tagesgeschäft ist natürlich komplett eingebrochen. Das heißt also, die Reiseveranstalter, Reisebüros, die Fragen hatten zur Technik, zur Software, die haben natürlich nicht mehr angerufen und die haben auch noch kaum E-Mails geschrieben. Das war besonders am Anfang natürlich wirklich so von 100 auf 0, muss man ganz ehrlich sagen. Und dadurch hatten wir ja auch die Möglichkeit, in Kurzarbeit zu gehen. Und ähm, das heißt also, wir haben dann angefangen, natürlich die Zeit zu nutzen, um die Dinge zu tun, die schon länger bei uns liegen, wo wir sagen, da wollten wir verbessern, da wollten wir ein neues Tool entwickeln, da brauchen wir eine neue Schnittstelle und haben dann gesagt, okay, wir müssen umschalten, wir schauen, dass wir in der Zeit, die uns zur Verfügung steht mit der Kurzarbeit, eben all die Dinge jetzt angehen, zu denen wir sonst aufgrund des hohen Tagesgeschäftes eben keine Zeit hatten und haben da viel aufgeräumt, auch im Code und haben neue ähm, Module entwickelt und haben dann aber auf der anderen Seite natürlich klar das Recruiting eingestellt. Ähm, wir haben ähm, trotzdem weiter natürlich uns umgeschaut, was auf dem Markt passiert, aber haben keine neue Entwickler eingestellt, sondern es ging jetzt wirklich darum, die Mannschaft zu halten und durch die Krise zu kommen, das war eigentlich, das war das Wichtigste. Ja, und das hat bisher sehr gut geklappt. Wir waren jetzt auf der auf der ITB, auf der ersten virtuellen Touristikmesse unterwegs und haben da tatsächlich auch eine sehr hohe Nachfrage gespürt und haben gemerkt, dass das auch genau der richtige Weg war, weil jetzt eben neue Technologien auch gefragt werden.
2: Ja, ähm, wie ist so die Stimmung in eurem Team? Glaubst du, dass also ich halte das für einen sehr guten Ansatz, auch gerade in so einer Krisenzeit zu sagen, hey, wir sind transparent, wir zeigen, was hier los ist, auch zahlentechnisch. Wie kommt das so an? Wie geht das Team damit um?
1: Also das ist, im Großen und Ganzen geht das Team toll damit um. Das, natürlich gibt es Leute, die von Anfang an auch wirklich Angst hatten, die nackte Angst hatten, ihren Job zu verlieren, weil sie nicht wussten, Mensch, wie viele Kunden werden wir eigentlich am Ende des nee. Jahres haben? Und die die gibt es auch, die sind aber eher in der Minderzahl. Also die meisten haben wirklich wenig Ängste gehabt und haben gesagt, okay, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir kommen da durch. Mhm. Und auch die, die die Ängste haben, da muss man natürlich einfach mit den Leuten reden und sagen, pass auf, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, wenn es eng wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es ist jetzt wichtig, dass wir zusammenhalten. Und so haben wir es auch geschafft, die Mannschaft gut zusammenzuhalten. Mhm. Das Hauptproblem ist, dass wir einfach wahnsinnig gern in unserer Firma zusammensitzen. Wir haben wir haben noch einen relativ geringen Anteil an Homeoffice gehabt. Jetzt ist natürlich klar, jetzt sind 95 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Aber wir haben einfach ein tolles Büro. Wir haben eine schöne eine Bürovilla in Leipzig. Wir haben eine tolle Atmosphäre da. Wir kochen zusammen normalerweise. Wir machen Events zusammen. Wir quatschen gerne zusammen. Und das ist das, was den Leuten wirklich am meisten fehlt: der soziale Zusammenhalt. Ja, also mhm. das halt mal, dass man mal mittags wieder gemeinsam äh, die Salatgruppe sich trifft und Salat macht und dass man ähm, mal unten im Partyraum wieder eine Party feiert. Wir haben nämlich drei DJs bei uns, auch noch in der Form. Oh. <lacht> sensationell auflegen und haben uns dafür auch noch eine Musikanlage beschafft. Solche Dinge, das ist das, was dem Team am allermeisten fehlt, der soziale Zusammenhalt. Und ähm, da freuen wir uns einfach wahnsinnig, wenn dann auch der Großteil langsam wieder zurückkommt, wenn das Schlimmste vorbei ist. Ja, Und das kann man virtuell auch ganz ehrlich einfach nicht erreichen. Ja, Wir haben klar auch mal einen Spieleabend gemacht und haben immer wieder natürlich auch Meetings, wo das Team zusammenkommt. Aber diesen Spirit... Diese Persönlichkeit, dieses Unterstützen, das Motivieren, das, das kann man nicht so gut machen virtuell wie in echt. Das wissen wir alle.
2: Ja, doch, das äh, kann, können wir, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Es ist bei uns sehr ähnlich. Wir sind momentan größtenteils aufs Homeoffice umgestiegen. Und äh, man merkt schon so, also auch gerade so nach Feierabend noch mal irgendwie zusammensitzen und so, das ist schon, das fehlt einem schon auch so, dieser zwischenmenschliche Austausch. Und gerade was du auch am Anfang sagst, das ist eigentlich wie eine Familie, also es ist wie so eine zweite Familie ja. und das ist natürlich, wenn das ja. wegfällt. Ähm, schwierig, aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, du machst das ja mit deinem Mann zusammen und könnt ihr das trennen? Ist es dann so okay, wenn ihr Arbeitszeit habt, dann geht es auch um Corona-Krise und wenn dann, also wie läuft da so ein Fahrabend bei euch ab? Denkt ihr da dann noch drüber nach? Redet ihr viel darüber oder ist dann wirklich auch ein Cut?
1: Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, gerade wenn Mann und Frauen in einem Unternehmen zusammenarbeiten. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich sehr lange gezögert habe, auch in der Traso mitzuarbeiten. Das wollte ich tatsächlich am Anfang nicht, weil ich immer gesagt habe, nee, nee, ich bin dann immer nur die Frau vom Chef, aber werde nicht als ich selbst wahrgenommen. Ja? Und ähm, das war für mich am Anfang ein Problem. Deswegen habe ich da auch ein bisschen gezögert. Das ist aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr so. Ähm, wir reden natürlich über die Firma, ganz klar. Und ähm, nein, man kann es nicht wirklich trennen. Ich glaube, das Trennen zu wollen, ist sehr schwierig. Man muss einfach einen Weg finden, um einfach auch noch andere Dinge losgelöst von der Firma zu machen, um eben auch mal abzuschalten und zu sagen, jetzt quatschen wir nur mal mit den Kindern. Oder äh, natürlich auf den Reisen gelingt uns das natürlich mit am besten. Da kann auch mein Mann am besten abschalten. Wenn er in Ägypten im Roten Meer taucht, dann denkt er an gar nichts mehr in der Firma, ganz klar. Oder wenn wir beim Yoga-Retreat zusammen auf der Matte stehen mit unserer Power-Yoga-Family, dann ist dann ist alles, was die Firma betrifft, doch relativ weit weg. Das ist natürlich jetzt im letzten Jahr sehr, sehr schwierig, weil wir waren, muss man auch ehrlich sagen, und wir sind im Krisenmodus, ja, wir müssen immer wieder gucken, wie läuft's, was passiert im Markt, was müssen wir tun, wie geht's den Leuten, das ist sehr schwierig, aber es gelingt uns tatsächlich sehr gut, weil wir ja auch noch eine andere Welt haben, außer der Firma. Ja, das eine ist eben diese Yoga-Familie und das Yoga, was uns da sehr stark hilft. Zum anderen ganz viele Freunde und ähm, Familie, die über, ja wirklich die ganze Welt verstreut sind. Also selbst bei uns in der Familie sind einige im Ausland und viele unserer Freunde sind im Ausland. Und da versuchen wir einfach weiter Kontakt zu halten und eben auch diesen Geist offen zu halten und einfach mal über ganz andere Dinge zu reden als über die Firma. Und das muss man sich bewahren. Und wenn es dann wieder losgeht, werden wir auch wieder gemeinsam abends ganz oft essen gehen oder auch mal ins Kino gehen, ins Theater, in Europa. Das fehlt alles momentan. Das lenkt uns tatsächlich sonst sehr, sehr stark ab und gibt uns die Möglichkeit auch mal rauszudenken aus der Firma und das zu trennen. Das ist momentan die große Herausforderung. Aber es gelingt uns ganz gut. So.
2: Okay, ich habe jetzt äh, die ganze Zeit überlegt, wie ich einen schlauen Bogen schlagen kann, um nochmal auf das Thema Nachfolge zu kommen. Und ich glaube, es, es wird nicht äh, smart passieren. Aber ähm, <lacht> du hast ja gesagt, ähm, ihr habt vier Kinder. Ähm, und Nachfolge ist auch so ein Thema, womit wir uns sehr stark beschäftigen. Also nicht, weil wir schon eine Nachfolge suchen, aber weil wir Unternehmen dabei unterstützen. Ähm, und da ist natürlich, es liegt natürlich nahe, wenn man vier Kinder hat, ähm, wird das jemand weitermachen? Ist das der Wunsch? Ist das Thema? Wie geht ihr damit um? Also, es ist, ähm, ich glaube, bei,
1: bei Heiko ist es immer so ein bisschen der Wunsch gewesen. Ja, teilweise, das, das kann ich nicht leugnen. Aber wir haben auch beide komplett die Meinung, dass jedes Kind das tun muss, was es wirklich will. Und das ist man niemals seine Kinder dazu zwingen kann, ein Unternehmen zu führen, nur weil es das Unternehmen des Vaters ist und ihn da reindrängt oder sie da reindrängt. Das muss man wirklich wollen und das muss das Kind wirklich wollen. Das muss aus einem inneren Antrieb kommen und aus einem inneren Wunsch. Und das war tatsächlich von Anfang an relativ früh klar, dass keins unserer Kinder in den Bereich Softwareentwicklung geht. Und daher war das dann auch eigentlich immer okay, das war immer klar und das wird auch so bleiben. Also es kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt die Kleinste mit 14 auf einmal Idee kommt, Softwareentwicklerin zu werden, die will lieber Schauspielerin werden. Ähm, die andere geht im Bereich, Lara geht im Bereich Medizin, Julian will, wollte eigentlich wirklich wahnsinnig gern Pilot werden, hat im letzten Jahr Abi gemacht. Ähm, tja, war es dann natürlich nichts mehr mit der Pilotenkarriere, ging aber jetzt einen ganz anderen Weg. Und äh, auch Luca, da war nie die Rede davon, dass er Software macht. Von daher, das ist völlig in Ordnung. Und ich bin mir sicher, wir werden irgendwann mal einen ganz tollen Geschäftsführer und Inhaber finden, der die Firma weitermacht, wenn Heiko und ich da äh, sagen, jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und das wird jemand sein mit Herzblut und Lust auf wirklich äh, die Tourismusbranche und die Softwarebranche. Und dann ist das auch genau der richtige Nachfolger. Ja.
2: Das hört sich nach einer sehr guten Lösung an.
0: <lacht> heißt das, dass, dass intern vielleicht schon Leute sind, die sich in diese Rolle entwickeln könnten? Oder gibt es da gerade niemanden, der ein ernsthaftes Interesse dazu schon mal geäußert hat? Also, weil ich meine, man kann ja nicht früh genug anfangen damit, ja, ehrlich gesagt. Ja,
1: so. das stimmt tatsächlich, ja. Also Heiko wird ja auch dieses Jahr 60 und... Ähm, es ist aber so, bisher ähm, hat sich da niemand tatsächlich jetzt ähm, ja mal ins Spiel gebracht. Ähm, ich möchte deswegen nicht sagen, dass es da niemanden gäbe, der sich dafür eignet. Also ich traue das sicherlich dem einen oder anderen absolut zu. Aber mhm. bisher war es einfach noch nicht ähm, Thema, sagen wir es mal so. Weil Heiko ist sehr, sehr fit und sehr, ähm, ja wirklich sehr, sehr engagiert. Er liebt seine Firma über alles. Und ich glaube, keiner der Mitarbeiter könnte sich vorstellen, dass Heiko ich sage mal so, im nächsten Jahr auf einmal aufhört. Das ist tatsächlich so. Er liebt einfach das, was er macht. Und wir lieben beide die Traso. Und von daher war das bisher tatsächlich noch gar kein Thema. Aber wenn es soweit ist, dann werden wir natürlich auch besonders die Leute, die im Unternehmen sind, uns anschauen. Und wenn es da jemanden gibt, der sagt, er möchte das gerne machen, dann umso lieber. Klar.
0: Ich finde, das ist schon fast ein sehr gutes Schlusswort. Aber wir stellen all unseren Gästen am Ende die Frage, was ist dein Tipp an den Mittelstand, um innovativ zu bleiben?
1: Das habe ich, glaube ich, vorhin so ein bisschen angerissen. Das ist dieses Offensein, jungen Leuten zuhören und wirklich über den Horizont hinaus denken. Nicht nur in der eigenen Branche, nicht nur in den eigenen Produkten bleiben, nicht nur den eigenen Kunden zuhören, sondern sich immer Impulse suchen aus anderen Bereichen ein großes Netzwerk spannen an verschiedenen Menschen aus allen Generationen und aus allen Branchen. Und ich glaube, nur so kann man immer wieder den nächsten Schritt gehen. Es ist sicherlich wichtig, den Kunden zuzuhören, den eigenen Kunden zuzuhören, aber es ist bestimmt genauso wichtig, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, auch mal in andere Länder zu gucken, was da passiert in der Branche oder auch in anderen Branchen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man Kinder hat, hat man das Glück, dass man den jungen Leuten relativ oft zuhört und gerne zuhört. Und wenn man diese Kinder nicht hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall holen, indem man eben äh, vielleicht auch in eine Start-up-Szene reinhört und guckt, was sich da eigentlich bewegt. Und dann hat man die Chance, auch als mittelständisches Unternehmen voranzukommen und immer wieder Innovationen ähm, Innovation auf den Markt zu bringen.
2: Das sind Schön. tolle Schlussworte. Danke, Daniela, für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch.